0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 36 Og helt på tampen av uka Så skjedde det vi Visste, jeg visst så lenge Yngve, at det kom til å skje Og likevel så kunne jeg nesten tro det dronning Elizabeth er død.
2: Ja, det er jo naturens forordning det, så det så, måtte jo gå den veien. Og du, det, litt,
1: du kjente på en liten slags overraskelse du også. Ennå få ja. har vært bedre forberedt enn deg, i hvert fall i dette huset.
2: <laughs> ja, jeg, jeg gjorde faktisk det, og det er jo litt sånn utifra de kongelige gener, altså hennes mor, som nesten ble 102 år, hadde jo også en par sånne sengeliggende periode hvor, hvor det ble sendt ut på litt tenget at noe var uh, formen ganske dårlig og sånn, og så lå og hostet litt og drakk litt uh, gin og tonic, tilsatt Dubonnet og så var på bena igen og hun hadde en av hennes siste offentlige opptredende her, det var jo virkelig helt på tampen av, av, av livet, altså før, uh, før døde da, 100, nesten 102 år gammel uh, så jeg tenkte nok at det var litt overdrevelse i denne bulletengen som ble sendt ut og reaktion på det men samtidig så var det et eller annet med at ok, når familien begynner å samles det er så, Harry of var på så ofte et dårlig tegn, ja. ja. Han rakk ikke frem? Han rakk ikke frem.
1: Nei, uh, nei det er altså det er spesielt, man, det er jo som vi alltid snakker om, hvor var du da du hørte om ditt og datt, og, og Hans Petter og han og jeg, vi og Astrid satt og spiste middag i, i Molde, og vi satt han vi satt jo der da sånn Uh, og du sa, nei, men hun dør nok ikke enda, for hun var jo frisk her om dagen, og, og vi, det, det spredde seg i spisesalen på hotellet, så var det uh,
0: et alvor uh, som, som gikk gjennom det rommet. Absolutt, samtidig som vi snakket om at gamle mennesker bruker ofte litt tid på å dø, ikke sant? Hun hadde vært uh, på tirsdag, hun møtte ny, ny statsministeren Liz Truss, og vi har vel alle fulgt noen gamle mennesker som på en måte har ja, brukt tid, så altså. vi var ganske sikts på at kom til ta en 14-dagers tid.
1: Ja. Uh, Inge, vi må jo, vår gamle venn Boris Lonsen, hvor bittert var det for han at han <laughs> ja. ikke var statsminister da dronningen døde?
2: Jeg tror at han uh, var ganske ergelig over at han gikk glipp av den siste muligheten for litt offentlig eksponering. Og han jo, det sies jo også at han hadde forberedt gravtalen for lenge siden.
1: Samtidig en poetisk rettferdighet i at en kvinnelig statsminister er da akkurat uh, vært hos henne på Valmoreland og, og hennes uh, tredje kvinnelige statsminister hun, her, altså, hun ble jo uh, statsoverhodet i en tid hvor du ikke var, var noen andre kvinner som var det var noen dronninger her og der opp igjennom historien men, men uh, det var jo en tid hvor, hvor menn fullstendig regjerte verden
2: det var det, og det var jo, det, og, øh, det var jo sånn, øh, sa på VGTV her i går, at jeg, jeg synes det var, det var faktisk noe litt vakkert ved det at hennes siste MBS-gjerning var å utnænne Liz Truss og begynne danne ny regjering. Det var på øh, øh, en måte som cirkelen var, var sluttet, jeg tenker jeg på, når, altså da hun landet i, i London som dronning og ble tatt imot av øh, Clement Attlee og Anthony Eden og, og, og ikke minst Sir Vincent Churchill, så var det jo et sånn historisk sus bare det, ikke sant? Dette var jo da hennes fars statsminister. I tillegg så det jo Vincent Churchill, han hadde jo faktisk vært i eh, dronning Victorias her i India. Så der gikk jo liksom linja enda lenger tilbake, og så ble han hennes første statsminister. Uh, så, så liksom det, det var veldig, ja som sagt det var noe, historisk vakkert over det at hennes siste embedsgjerning var da utnevnet Listerøs, og så er det litt spesielt nå da at det gjorde jeg i begynnelsen på uka, så rakka aldrig gjennomføre det Privy Council møte hvor da liksom skal eh, på en måte utnevne eller akseptere regjeringen og, og utnevne statsministeren til First Lord Chancellor, og det, eh, det altså det betyr ingenting, det ble jo bare utsatt men så skjer jo det nå at nå skal da hennes etterfølger eh kom Charles da møte som den første den nye regeringen. Eh, så de har den første første samling i, i dag. Så livet går videre. Ja. Uh, vi skal vi ska prata mer, mer om
1: Charles så egentligen mest om om Charles här men jag måste bara ta nå fördi alltså hon stod på något var statsöverhode i avvecklingen av det brittiske imperium, uh, på mange måttar. Uh, og och samtidigt for och för för mig och tror ganske mycket for dig og för alle som sitter här for den popkulturella stormakten ja, ja. ja. uh, som det då blev alltså The Beatles, James Bond, uh, alltså alt, Harry Potter, allt vi vi är generationer. ikke glemme.
2: inte glömme. Jag gick inte på tänkte nej det syns ju receive när man kanske det var det British Invasion ja. i USA med The Stones, Beatles, Herman and the Hermits, hela gängen där og sedan också Gary the Pacemakers också där. Och og, men också såfulligt så och og, och så de andra populärkulturella TV ikke minst och så var ju var jo en stormakt innenfor TV allerede, men nyvinningene, de kom ifra Storbritannia, ikke sant, og ikke minst på humorskida med Monty Python og alt det som, som skjedde der. Da.
1: Og på mange måter så avrunnes det altså av alle i vår sånn TV-serie bingende avhengighet av nye TV-serier. The, The, ja. The Crown er liksom en av de aller største ja. og, og har jo gjort, flyttet til en enda nærmere, et veldig bredt publikum den serien. Ja, mm, mm. um, jeg har lyst at vi skal ta litt Vårt, vårt favorittøyeblikk med henne Før vi avslutte, og jeg må si Og det går jo på det popkulturelle og, og det meta, det øyeblikket Under da OL London Var det i 2012 mm, Ja, ja den helt fantastiske åpningen som er en slags sånn portburi over nettopp den øh, popkulturelle stormakten, så ser du altså at hun forbereder seg for å dra til OL-åpningen, og inn kommer øh, Daniel, Craig. Daniel, Craig. Daniel Craig som James Rest Bond bon. <laughs> følger henne ut i flyet og hun er helt deadpan uh, hun er helt som sånn du kan altså det er godt skuespiller helt sånn, som om dette er helt naturlig at kommer en uh, MI5 uh, uh, MI6. MI6 er det selvfølgelig agent og skal eks ekskortere henne til denne åpningen, og så er det altså at de med selvfølgelig stand-inner og sånt kommer med fallskjerm til landing. Det er, det er en
2: selvironi fra en eldre dame, vil jeg si. Ja, veldig bra. Det det er jo at du tog det, jeg gir for det egentlig også, min favoritt. Du
1: kan godt ta du også, men, og så kan, så kan du si det riktige ja. med, med MR6 og sånne men, ting. Uh, men
2: jeg kan, jeg kan ta et annet som er kanskje mer sånn uh, typisk for henne, för att hur hur hävade sig ju över all typ av konflikt, ikk sant? En sån yttre konflikt och sånt og selv om själva man försökte känna till lite hennes aura skepsis, man kände att hennes hur hon intervenerade för om eh, om av, av Skottland, Scotland och sa att det här är viktigt att tänka sig gott om, ikk sant? Alltså hon kände gammt med det. Skall ha varit lite studiemödr med henne och Margaret Thatcher och så. Och så självklart med med, med Margaret Thatcher och hur hon hur var rädd för att det skulle rättsatt bara upplösa the Commonwealth. Også naturligvis da den litt mer uge greia at hun var veldig skeptisk til apartheid uh, um, og, 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 og gripe inn for apartheidregimen Du støttet apartheid? Nei, hun støttet ikke det men hun synes ikke at sanksjonene var et veldig uh, godt uh, okay. virkemiddel da. Anyway stort sett bortsett fra dette her så hevet sig over uh, ting og også det den republikanske bevegelsen, særlig da, i, i Labour, på venstresiden i Labour, den har jo alltid vært til stedeveiene, og er jo i høyeste grad også til stedeveiene nå. Og da er en historie om John Prescott, som var vise statsministeren, Tony Blair. Uh, han uh, var jo republikaner, og er det sannsynligvis enda, men i hvert fall da, uh, da han var ung parlamentariker, uh, så skulle dronninga komme og besøke hans valgdistrikt da, det i Hull. Uh, og da har vi bare gjort det tindrende klart på forhånd Og dette var altså sånn tydelig gjort gjennom alle medier Sånn at han skulle ikke bøye hode for dronningen Det kom ikke på tale Han skulle være høflig, han skulle være ordentlig Han skulle ta imot det Men han aldri veide om han skulle liksom, sånn, ta det dyp av så kommer dronningen opp til Hull Og de helser jo Og det, han står jo der Og alt det tilsynelatende Sånn som det da er avtalt Eller sånn som blir sagt Så snakker dronningen veldig lavt Liksom liksom. ja, han så sånn John Prescott er nødt til å bøye seg frem så går han helt opp til Så må han lende liksom øret bort i munnen hennes Og der tar han bildet John Prescott is bowing for the queen ja, Det er jo
1: så det, det, så det, det er jo sånn Både
2: vil-sketsj
1: har du noe favoritøvelig med, med dronningen?
0: Ja, det bildet som står veldig stert hos meg er jo pan under pandemin, når hun sitter alene i kirka, i eh, bisettelsen til ektemannen gjennom et helt liv. Mm. Eh, det er fester i Downing Street, andre byter, hun sitter altså helt alene med sin, veldig tilknappet og verdig med Nå, sin jeg tårige, sorg. Jeg
3: tror jeg og klump i halsen. Ja,
0: jeg også. Altså, det, det bildet står väldigt stert hos meg.
3: Hans Petter? Ja, altså, det bildet jeg også altså, jeg fikk, så hørte jeg jo når du sa det. Altså, det, er så, det, er så, det er så trist, men samtidig vakkert også. Nei, altså, er det jo den James Bond-grave som du nevnte, Anders, Day, det er jo det tøffeste man har sett på TV noen gang. <laughs> og det er jo både Daniel Craig og dronningen var jo bare, spilte jo rollene sine helt perfekte eh uh, hur gjorde som med Paddington som han är den där også, också eh vågar om att han har det där med sitt alltid i hatten ikring si, sånn. så, så, og og, og og så har också någon väska sig som om hur hur självom og jag og och tillknäppt och värdig och så harar ju på något sätt spilt med i det populärkulturella kulturelle så um, som, som måte, man har ju varit runt uh, kongefamiljen och runt liksom cool britannia då uh, och så så huskar jag den filmen The Queen där Helen Mirren spelar drottningen så 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 eller morsomt hvordan, hvordan det fremstret at Tony Blair og, og, og kona, de var liksom sånn, de var også en slags republikanere, men litt sånn, liksom, og de grua seg for de møtte dronninga, og kan vi ta det her på alvor, og, og så ble jo Tony Blair og dronninga veldig nære da, eh, og fant dyp respekt for, for hverandre, så, ja, nei, eh, og, og i tillegg så er det jo The Crown, da, den store serien som du nevnte, Anders, den er jo, Vårt bilda av det her er jo nå i dag Så farget av uh, The Crown Så det er vanskelig å skille mellom Den serien og det, hva som faktisk har skjedd da. Og ja. der er det jo i, i, den, i den serien Så er det jo masse ikoniske øyeblikk som, som fanges
2: opp da
1: Det blir jo påstått at hun fulgte den serien med interesse Vet vi om en likte den?
2: Uh, Nei, der er det Jeg håper å si to skoler Eller i hvert fall to ulike oppfatninger Det ene er at hun ikke har fulgt noe særlig med Men at uh, barnebarna er helt Ordentlig store fans William Kate har jo så fortsatt om det at dette, dette har de sett på men mm. uh, William sa vel samtidig med at uh, I, I don't think granny is liksom, er,
1: da er hun kul hvis som klarer å la være og se på den der ja. store tv-cellen alle snakker om og som handler om henne det tror jeg nesten ikke <laughs> men, kan være det. Det er, ja, <laughs>
3: men det er jo litt den, altså, det er jo en, en, altså, en tv-cell som ikke bare fremstiller de her folkene som, som som fantastiske mennesker, det er også kritisk serie, ja, ja, ja. Og, og den fremstyrer Og henne, den er jo kalt sann, er, ja. ja, og den fremstyrer ja, henne. Det er, det er uenig
2: med deg, Anders, fordi at uh, sannhetsvaltene er veldig høy. Ja, uh, men, ne, men det hjälper när det är inte 100 Nej, men det för det att man alltså nej då så man har tagit sig en del. Vi uh, snackar aldrig med han som berättar sin Nej, det måste också någon sån dramaturgisk frihet självklart, men alltså alla historiker som har sett den serien og det och det många för de blir intervjuade att det var enaste säsong och snacka om var enaste episode. og det allsammän ser ju då att jo, det är biografisk fiktion. Mm. Så att det bygger på verkliga händelser, men klart man vet ju inte vad. Men att drottningen Philip snackar på sovrummet självklart inte de har ju skrud sammän en del episoder som inte nödvändigtvis var inte helt sam. Folk uh, i samtidigt, men alltså ja. samtidig. allt har skett. Alltså ja, ja, de, de
3: yttre hivenetna har skett. Ja. Det det ska jag säga si, var att att för del så var det ju en del ting i den serien som är ganska man har varit ganska vont att se på vissa så där, så att ja. hurdan behandlingen av Charles förstapel och han var og, ja. liten och hennes fjärrhet som mor det måste ju ha varit fryckligt att se på vissa så gjorde. Det.
0: Jeg at det at mye av det som var nytt for oss, tenker jeg vi kan faststå i det rett, Anders, at det kanskje ikke var sant. Men for det som i hvert fall fanget meg mest var jo det relasjonelle samtale mellom far og sønn, mor og sønn, mor og datter. Mm. Altså det, forholdet mellom de forskjellige menneskene og samtaler som kan sterk. Hm?
1: Ja, samtalen mellom innbrudskju og dronning <laughs>
0: Jo, nei, en ting var det, men altså forholdet mellom ja. de forskjellige Der tenker jeg at de har tatt seg en del friheter Altså Suez-krisen skjedde når den skjedde ja, Gruvestreiken skjedde når den skjedde Men de tingene mellom menneskene der Og det har ja. for eksempel myk opp sjalt veldig ja, ja. Jeg mener ikke tingene. at de
1: hadde dikta opp at uh, brexit Eller noen sånne ting, men uh, Ok, uh, vi, vi skal altså videre i Men jeg må, altså jeg, jeg kommer ikke helt over at hun er død Uh, ja. Hun hon hade dronning i 10 år eller nåt sån där där jag blev född. Hon ble, dron,
3: dronning samma som min mor blev född. Ja, är det så?
1: Så jag föller som liksom at nå kan Keith Witcher dö också, då är det liksom Nej, inte säga si det, inte
0: säga si det, det ja, så är det ju väldigt många generationer britter som bare har haft henne som drottning, ja, så det, det landet är ju djupt sådär. Det är
2: väldigt flesta de inte enaste parlamentariker som ikke har haft drottninga Elizabeth som sitt rådsråd. Nej. det är helt
1: otroligt. Uh,
2: Okej, okay. uh, men altså
1: Da er det duket for en man som Dette har han ventet på så lenge uh, Kong Og det lurer jeg på uh, Yngve Først og fremst, er han for oss
2: Kong Karl? Nej, han, så vidt jeg har skjønt det uh, her Så er han Charles i sin levetid ja. Og så blir han Karl etterpå ja. Så sånn nå at vi må snakke om forgjengeren Som Karl den første og Karl den andre ja. Altså hvis vi skal holde oss til språkrådets uh, norm Uh, men Charles i sin levetid visst
0: eller? Han 1900-an dör?
2: Nej, nej. Nej, nej. Nej, detta alltså detta Så vi snackar ju om, om Henrik den 8:e, inte Henrik. Ja, nog tänkte jag på
0: ja.
3: Ja.
2: Ja. Det, men på spanska, hur dan blir det där? Det de sig Carlos där
3: Charles? Huan <laughs> Karl Ok,
2: vi, vi, kan, vi kan ikke gå igjen med hvordan du de gjør det i alle europeiske,
1: uh, europeiske lander visisk, Men jeg, jeg hørte bare en story i går om uh, Jeg lurer på noe av Boman Larsen, store uh, Kong-Håkon-biografen Som mente at han var oppkalt etter uh, Kong-Håkon For Kong-Håkon var jo egentlig en prins, uh, dansk prins som het Kong Karl Eh, prins, Karl. Prins, Karl. prins Karl heter han, for han var ikke konge Da, enda så ble han, ble han kong Håkon etterpå eh, Og det er i hvert fall det samme navnet
2: Jo, men altså Ja, det kan du si Og det skal ikke kramle med obermann Larsen, det tør jeg ikke men. Ja, jeg, 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 Altså, jeg hørte det som en påstand her <laughs> men, 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 men altså, det er jo Det er jo en del gjenganger da, navn da mm. og, og sånn sett, så er jeg bare si, Reelt overrasket over at han valgte Å beholde Charles-navnet som konge Fordi at Karl I og Karl II er jo de to mest usympatiske og minst vellykka kongene i brittisk historie altså den første, han innførte jo eneveldet på en sånn brutal måte, så altså at han kappet huaven Oliver Cromwell ble såkalt lord protector for, for England og det gikk jo heller ikke så veldig bra og han var veldig streng, og så skulle da man møtes da ved å utnevne hans, altså Karl I sønn, Karl II som konge Uh, han ble jo ikke kalt the Mary King, uh, men det var ikke noe positivt uh, betengelse, for han var jo en stor hedonist, og hadde, altså det, hoffet var jo uh, bare utsvevende, han var ikke noe særlig hensynfull over sine underståter, og enskappen var jo da han uh, døde, så han var med Katarina, men uh, de fikk ingen barn. Likevel så hadde de 14 etterkamera, alle uekte barn. Uh, ingen av dem i blodlinja som da kunne utnevnes som de konge, så da ble det hans Jakob som ble konge. Så disse her to er jo... Karle Jakob. Så disse to her, Karle Første og Karle Andre, er jo altså misfits i den ellers grandiose kongerekka. Uh, og, og, og veldig mange har jo tenkt at han ville ta navnet George, det är sin bästa og sin bästa för oss i det är de två kungarna som han framåt själv som Men de tolen, men varför kallade vi Michael George i utgångsboken då? Det hade ju Jo men det är topp det jag ska han hette också George altså, ja, ja. George er det siste av de fire namnen hans i den i den uh, kungliga namnerekken ja. altså, de får massa namn exakt. Uh, sånn at det hadde ikke vært noe unaturlig At han, han tog til navnet Men antageligvis, dette vet jeg ingenting om Men jeg tipper at han har gjort en tanke Og vel, han skal rehabilitere Charles uh, navnet Jeg ja. uh, okay, uh, liksom, kan ikke si noen annen grunn For det grund ingen grunn til å hedre Noen av hans forgjenger i hvert fall
1: da må jeg altså si eh, Kong Charles, som, som den tredje som nå tiltrer eh, var ved som han, det var en ulykkelig barndom presset seg inn på noen fæle kostskoler eh, en autoritær far en distansert eh, mor han fikk ikke gifte sig med kvinnen han elsket, han ble presset in i et ekteskap med en eh, ung kvinne som han gjorde ulykkelig, en av de største skandalene i, i det brittiske kongerutskets historie, i hvert fall siden han kongen som måtte abdissere og eh, Uh, og, og så får han da altså til slut sin Camilla Parker Bowl, så dør hans første kone i en grusom uh, ulykke. Han blir... Altså, det, det er bare en serie med sånn... Det var, det var en stund, tror jeg, på, på 80- eller 90-tallet, hvor det var et krav om at han ikke kunne bli konge, at man skulle skippe han rett og slett i, i kongerikefølgen.
2: Men det er ingen tradisjon for... Uh brittisk historie. Nei, det hadde de, blitt de, enda verre hvis de gjort det. Ja, altså, så, de, så det var ikke, ja, bortsett da fra David eller da Edward N. Otene som abdesserte det, så er det jo tradition ingen tradisjon for det. Så, det. så det å hoppe over, det har jeg må snakke om nå, ikke sant? Og kanskje man hoppe over til, til William, men det er liksom det, er ikke, det er ikke... Og nå... Noe. Ja, Dessuten tror jeg at han, at han Altså dette har jo herdet han på, på, på som Ymsevis ja. Men jeg tror også det at han Det at han omsider da fikk Camilla Og hun har også vokst i oppgaven Sikker bort fra at dette kan bli et veldig populært kongepar
1: Og brittene er nå mer komfortable
2: med Charlson i noen gang har vært, det mitt inntrykk. Ja, så ting har jo modnet oss over tid selvfølgelig, dette med tiden som leger alle sår og sånn, det var jo fryktelig på 80-tallet med alle disse og 90-tallet, ikke minst med alle disse historiene som fikk servert på forsida til dessen og och och göra alla detaljerade grusmeter sånsett eh och naturligtvis vi ta en av de det. Ja, men,
1: altså, bare, det är en konge i England som, har, som vi vet att har uttryckt offentligt önskemål att vara tampongen till till konan si.
0: Han gjorde det liksom offentligt, men han gjorde
1: Det, det nej men alltså detta har det offentligt. Det blev Ja, det blev känt. Ja, 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 det inte för tallstången. <laughs> det
2: er, det, det henne vill att folk har sagt uh, ganske ganska ting i situationer där de inte visste att han var övervakad eller fick telefon och liksom. Jag det
0: är väldigt oskyldiga här yngre men då syns det är väldigt
3: försvarsposition. Det här en skandal att sånt ting kommer fram. Men ikke det skal Mot han har nog kommit fram där kampas utåt.
2: Det syns ju god det ska hållas. Nej, det är det. Det är nog par andra ting, hur han uppför sig lite uh, kanske lite Men men poängen är han har hoppas att se fått folkets tillgivelse. Uh, Camilla har visat alltså hur en steger och ett ett ordentligt mänskligt det er very british det då alltså ja. ser dem för sig med ti och scones så og... hur hur skolan alltså hur blev trakasserad av av media sånn at ikke minst alltså en ting var jo utruskapshistorian men också detta att at de fortsatte att vara samman och så skulle gifta sig och det var som altså, det var altså, de motse Camilla har du gett av Cornwall hun har ställt upp på alle sina offentliga uppdrag hon har snackat med pressen hun har lärt sig med, hur tilltala fotografer og journalister med förnamn de har sluttet å frakka segene. Ja, det, det kan du kalle det, men, altså, men, men nå, nå er jeg faktisk en av deres favoritter, så hun, og hun er ordentlig, hun svarer på spørsmål. Så jeg tror at hvis hun fortsetter sånn som har holdt på de siste 17 årene, etter at hun blir gift, så, så kommer hun til å bli en utmerket dronning. Så må ikke glemme at de to har jo faktisk
3: altså, strengt tatt vært sammen i 50 år, ikke ja. sant? Ja. Men, men hun blir altså,
1: ikke dronning, men Queen... Queen Consort, Konsort, ja. altså,
2: det er jeg også litt usikker på, for uh, hun ble omtalt som Queen Consort uh, offentlig i går. Men uh, dronning Elisabeth, noe av det jeg sa offentliggjordet i forbindelse med platina i Sankt Hans Helga, det, altså i vår, eller på forsommeren, det var jo at hur ønsket at Camilla skulle bli dronning, utifra, uh, som han sa, den tankereikken at min arvetaker bli, vil bli konge, kongens hustru er dronning. Sånn er det bare. Uh, at hun har vært kalt gemeline og sånt, og det tror jeg har varit litt sånn respekt også for, for Diana. Uh, det liksom det kapittelet måtte lukkes. Nå er det en ny situasjon. Uh, når uh, Charles blir krona til konge, så er jeg nesten sikker på at hun blir krona til dronning ved å si det. Men var ikke, ikke dronningmora, altså mora til Elisabeth også kalt? Jo, jo, hun Queen var dronning, hun dronning Elisabeth. Hæ? Nei, hun var dronning Elisabeth. Ok.
0: Når jeg bare tenker, jeg tror at den brittiske monarkiet har veldig, og særlig Charles har veldig mye å takke det kvalen for, for at i hvert fall for min del, å se hvordan hans oppvekst var, og se på den måte mer menneskelig siden han i forhold til det bildet han har fra før, så tror jeg det, det mykende er veldig Mitt syn på den, det tror jeg antagelig har gjalt veldig mange brittere som tror nesten tro at den serien
1: Så er det jo et spørsmål og jeg, jeg forlanger ikke noe svar her, Yngve men, men det er litt sånn altså, modellen her er jo Dronning Victoria som regjerte nesten like lenge Eh, hun hadde en sønn Som ikke er helt uh, Uefent å sammenligne Med, med Charles kong, uh, Prins Edvard mm. uh, Kong Teddy som han populært ble kalt
2: ja, Bestefaren til kong Olav
1: Ja, bestefaren til kong Olav ja. uh, Og han var uh, Han var uh, altså uh, kronprins Waiting i uh, Gud vet hvor mange år Og så hvor år fikk han til slutt Så var han 5-6 år eller noe sånt
2: Ja, uh, nå spørte jeg at vi var 6-7 år Ja, ja. Uh. Eh, og,
1: og døde da veldig eh, populær faktisk eh, mot, mot alle, alle skandalene hadde pådret seg men eh, det var ett langt liv å vente på en veldig kort karriere
2: men samtidig så brukte han jo tiden godt da når han først ble konge altså han åpnet jo veldig opp eh, konghuset etter at det var lukka da av, av sine foreldre og særlig mora som ble mer og mer til, tilkneppet bokstavlig talt men jeg tenker noe mer,
1: altså han er 72 år, eller noe sånt, ja, Charles, det er de fleste av oss har da gått av for lenge siden.
2: Ja da, han har kunnet tatt AFP for 11 år siden, så han ja. i Norge, så... Men, men det, det, er det er rart å tenke på, på
3: at det har vært så lenge In the Waiting, jeg tenkte på den gredde The Smiths uh, låta, The Queen is Dead uh -huh. Så nå ble jeg sikkert Vil jeg tro, vil, jeg, vil jeg stige på Hitlistene igjen i, i Storbritannia For, det, ja, for sånn. det synger du om Charles Det synger du om Charles, det synger du om Charles I say Charles, don't you ever crave to appear on the front Of the Daily Mail, dressed in your mother's Bridal veil <laughs> uh, så at, Og det var det spyd, den, ja, men, det spyd, men, men den, den kom så altså, I 1986 så det, 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 altså, Folk sa sånn som må siste sikkert i 1986 og snakket denne greien her. Så? Så det er jo, det er det jo bare hvor, hvor mange år som har gått, og han har gått og tråsket og, og ventet, for han har jo åpenbart vi snakket litt sånn tøyset om det går, vi skal ikke tøyse for mye, men at han uttatt og at man var veldig, veldig i sorg og sånt, det skal jeg jo ikke på helt, men samtidig så er det en sånn et eller i Charles i går, så var det en slags skal vi si, et, endelig min tur også, for han, altså, han har jo gått og gresset legget. Uh, Asker, jeg vet vi ha den här.
0: da.
1: Her, det smitts der, altså for meg mest naturlig å tenke på God Save the Queen med, med sex pistol, she ain't no human being and there's no future uh, det har det... Jo,
3: han har jo angret veldig på det, han John Lydon i
1: ettertid da. John Lydon er Trump-tilhenger <laughs> <laughs> pistol svarte et halvt år til eller noe sånt, og, og dronninga holdt på i 35 så... men, men,
2: men, men det var jo så utenkelig at dronninga skulle dø og Charles skulle overta så sent som i 2017, altså da ble jeg laget en veldig kontroversiell film basert på et, et teaterstykke av Mark Bartlett som het uh, King Charles III. Uh, og det satt i et sånt veldig sånt futuristisk uh, Storbritannia. Uh, og uh, jeg så den uh, filmen for en tid tilbake, og grøssa litt over att jeg håper at det ikke går riktig sånn da, for at han, han Kong Charles der da han, han tvinges jo til å abdisere og tvinges også til å krone sin sønn og bakgrunnen er at han at den regjeringen forsøker å innføre en ny presselov, altså med strengere med sensurbestemmelser og han synes dette er helt forferdelig, det är udemokratisk og ubritisk så han nekter å underskrive loven og så er det lang greier, altså blir det presset til å, til å gjøre det, og så ender med å ta en tvingelse til å adusere. Og den, den sluttene er at den er altså så mørk og dyster så jeg håper at det ikke liksom, får den utopiske utgangen der, da.
1: Ja, han overtar et, et land i millestalt eh, krise. Vi har satt og snakket denne uken om Lee's Trust og, og hvor vanskelig det blir, og, og øh, at rådningen nå er borte er jo også et symbol på ett øh, et land som, som nå går in i en helt ny fase. Bare ønsker, ønsker kongen lykke til. Jeg. Absolutt. Jeg trenger. Tv det trenger med dette. Okej, okay, det har skjedd andre ting den uka, og det skjer andre ting. Denne helgen så er valg i Sverige. Vi har snakket om det tidligere i uka, men ta en liten oppfriskning hans, Petter. Sverigedemokraterne legger an til å bli landets nest største parti tidligere, altså ledere i Folkepartiet og Sosialdemokraterne, har vært ute og, og advart mot dem, men det virker som om det er tabuet knyttet til å, å snakke med Arlotte ta i Sverigedemokraterne, er eh, forsvunnet fra svensk publik? Ja,
3: nesten forsvunnet i Det var jo en partilededebatt her forleden på TV4, hvor da Miljøpartiets språkerør nekta å ta Jimmy Åkesson som er i Sverigedemokraterne i Hanna. Så, og, altså, omfarte, hvem var det som nektet å ta? Eh, altså, Talspersonen for Miljøpartiet, som, som inntil nylig satt i regjeringen da. Uh, og det visste ju och hur kallar de också den den borgerliga alliansen i Sverige och för den blåbruna alliansen så det är ju inte det är helt borta från svensk politik det här altså. men 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 det är inte en konsensus längre nej det är helt det är så de andre partierna en bortse från Miljöpartiet och har en mer sån mer orktigt förhållande till den då eh uh, men Stefan Löfven till statsminister var ju knallhart ut uh, mot uh, Sverigedemokraterne, men det det men et fare, en fare for demokratiet, og andre ledende sosialdemokrater har fulgt opp da, så det er fortsatt Uh, en bra brodd mot Sverigedemokraterne der borte. Men uh, nå ser det ut på målingene. Så jeg den ene daglige måling av veldig nøye som SVT har da. Og, og, og det, nå synes det som det har cementert seg at Sverigedemokrater blir neste sted. Ja.
1: Og hva skjer da? Altså, det er jo forrige gangen valget i Sverige, så tok det tok litt tid før de
3: uh, klarte ja. å få til et... Uh... Og det kan de gjøre i gangen her da, jeg skal jeg se Nei. det. det, er, det er et, uh, svensk politikk det er et uh, sablet rot, rett og slett. Uh, fordi... Uh, blocken här är så så de partierna skiftat sig, det har lite med Sverigedemokraterna gör då. Eh gjorde på något att Sveriges altså i Sverige som, som ikke inte på något sätt är ett är systerparti det Centerpartiet i Norge. Det är lite viktigt att undersöka. Det är lite liberalt parti eh, som også har bonde till vänster i Norge. De har da altså gått over på rødgrønns sida og, og en støtteparti for sosialdemokraterne, eh, og det skjedde jo på grunn av særligdom, for de vil ikke ta i, i Mjøkessons parti. Eh, og, og nå er det, på den målingen jeg nødte så er det så utrolig gjent mellom blokkene at den er snikket. Og du, altså, den rødgrønne siden får eh, 49,7 prosent, og den blå 49,4 og det står om kanske bara 15 16 000 samman så det, det er det är så jätte det
1: Men vad var slags regeringssamarbete vil man eventuellt ta då mellan moderaterna och
3: alltså Sverigedemokraterna. Mest troligt då så blir det sån visst det blir en borgerlig seger i Sverige nå øh, som jag trodde att det inte blir men nu är det lite mer osäkert. Så, så blir det nok trolig en, en koalisjonsregjering mellom moderaterne hans altså og svenske høyre og kristdemokraterne hans med den svenske KrF på en måte da.
1: Med en stor Ja, og, da,
3: og Sverigedemokraterne kommer på få en sånn kingmaker-hold, de blir sittende med en veldig aktiv opposisjons... Eller som, som støtteparti, men, men også ganske litt sånn opposition i tillegg, sant? Men, men det kommer til å være en slags avtale mellom, mellom de... Uh, og så får vi se litt hva liberalerne da, som er det, det sosial-liberale partiet der, som også er på borgerlig side i Sverige hvordan de forholder seg til det men så lenge at moderatorne og kristdemokraterne blir sammen, er større enn Sverigedemokraterne så, så tror jeg nok at uh, borgerligheten puster litt lett ut fordi hvis de to har blitt mindre enn SD da, da, da er man over i et veldig ulent terreng i svensk politikk det, hvis det blir på andre siden hvis det blir rødgrønn seier så er tyder nok en del på at det blir en koalisjonsregjering mellom Sosialdemokraterne og Senterpartiet, Senteren, men det er heller ikke...
1: Litt her i Norge. Ja,
3: men det er heller ikke helt ukontroversielt, for å si det litt forsiktig, fordi Vensterpartiet da, det svenske SV-skråstek i rødt, de har blitt mer ekstrem i Sverige på begge, begge fløyene, de, de hater jo virkelig Senterpartiet og omvendt, altså Senteren vil ikke ta i de der partiene, eller i Vensterpartiet helt tatt. Så det er liksom ikke noe, ikke noe sånn klassisk, du er i hvert fall ikke en, en type sånn rødgrønn løsning som du hadde i Norge med en brei koalisjon på venstre side, det er det ikke snakk om i, i Sverige, og enda ikke snakk om på høyre sida heller. Ja.
1: Spennende, valget er på søndag, og fintellingen kan sikkert pågå noen stund, og så skal vi forhandle frem til jul, men i januar så burde ja. svenskene ha en ny regjering. Ja, siste gang så
3: tok jo så mange måneder, det var sånn Sverige ble sånn som Belgia.
1: Okej, okay, en annen av ukas tidligere saker som vi har snakket om, det er vår gode venn og kollega Håkon Høydal som, som kom ut med boka om Abida Raja, storesøsteren til Abid Raja. En sterk bok om, om tvangsekteskap, om vold i nære relationer og om innvandrerkvinners manglende Uh, muligheter til å, å leve slik vi nordmenn er uh, ta for gitt at uh, vi skal leve, og siden sist så har du lest boka, Hanna, hva synes du?
0: En veldig sterk og veldig god bok, tror uh, det er jo ting vi har visst lenge, men likevel det få en så rå og brutal fortelling, det gjør inntrykk.
1: Den er jo altså da en helt uh, utrolig suksess å ha utsolgt omtrent på allerede første dagen. Hva tror du det er med akkurat uh, denne boka, for det har jo kommet bøker om lignende skjebner tidligere, har jo, uh, siden du begynte å skrive om disse sakene for, for 20 år siden, hvor det, hvor det var nærmest litt tabu til nå, så har det, jo, har det jo skjedd masse. Hva er det med denne boka som gjør at den uh, fenger seg veldig?
0: Det er flere ting. Det er klart, eh, veldig få oss visste at eh, Abid Raja hadde, hadde en søster som hadde vært i den situasjonen, og han, med, han skrev to bøker om sin oppvekst. Den siste, Min Skyld, som jo har solgt, det er vel et av årets mest solgte bøker, og hans position i samfunnet er jo ubestridelig. Han
1: nevner så vidt noe i sin bok uh, som, som hentyder til hennes historie.
0: Ja, han forteller at da, når han er uh, der, mens han er i barnevernets varetekt selv og kommer hjem igjen, det er ikke søsteren for da skriver han en setning om at hun, hele familien er i Pakistan og gifter bort hans ene søster. Det er det eneste vi hører. Um, mens hennes fortelling er jo da veldig annerledes, både veldig lik og veldig annerledes fra Abid Raja. har hatt samme type oppvekst med mye vold, med grov omsorgsvikt med en brutalitet som det færreste av oss har vært borte i. Men hennes historie er enda vær, hun blir jo sendt til Pakistan som seksåring, og feier gulv og bærer vann og passer småbarn og er der til, nå er 13 år. Og så kommer hun tilbake til Norge er selvfølgelig veldig annerledes og veldig snakker norsk dårlig, har jeg har vært borte fra Norge så mange år, formativ år og så er det all volden og det som skjer siden som gjør at hun som kvinne er i en helt annen posisjon også enn Abid Raja
1: du, Vi snakket med Håkon om det da han var her men jeg med deg også som er redaktør det er noen presseetiske utfordringer man hadde ikke kunnet gjøre det er jo forskjell på, på, på presseetikk og norsk lov, så det er klart at man, man, man kan, og, og forlagene tilater seg ofte ting som vi, vi ikke ville gjøre i pressen, men blant annet om tilsvarsrett fra en del av de personene som det rettes harde anklager mot i boken, ektemannen, foreldrene og sånne
0: ting. Ja, og det er åpenbart problematisk, og det, fra forlagets side sier man at det er, man har ikke kunnet fortelle noe om denne boka til noen, heller ikke, eller kanskje særlig ikke til det nærmeste, før boka kommer ut politiet i gitt om det, og jeg må si at jeg synes det er litt rart for det blir jo kjent for familien i det den kommer ut uansett og det at de for det første ikke har fått tilsvar men at de heller ikke har blitt orientert om det lite i forkant det måtte jo være mulig å, å få forlaget da, og gi henne en trygghet og gi henne en leilighet eller hva som helst i tid i forkant som han fikk i varetattet sånn at jeg jeg lurer litt på, og jeg synes det er litt rart
1: har du snakket med faren din, en gammel forlagsmann som jeg vet du diskuterer med presseetikk og sånne ting fra tid til annen?
0: Nei, altså, det har jeg ikke gjort, men det har jeg tenkt å gjøre.
1: Ja. Blir, du får rapportere videre til oss Ok, uh, Jevr og gjengen Legger nok en begivenhetsrik uh, Uke bak seg Tenk at dronningen døde Det, det kommer nesten rett og slett ikke helt uh, over Men det gjorde hun altså uh, og, og vi er tilbake neste uke Tusen takk til Yngve Kvista Tusen takk til Hanne Skartvei til Hans-Petter Sjøløy Jeg heter Anders Jevr Og ikke bare er dronningen borte Men Magne Antonsen er ikke her engang Heldigvis er han uh, Er har vi en god stand-in i Askeld Matre. Tusen takk for denne gangen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.